0: Esperando que estén pasando un extraordinario domingo. Mi nombre es José Ángel, esto es en Tijuana iRock Podcast Playlist. Y bueno, eh, para empezar, nos escuchan en podpage.com diagonal en Tijuana iRock Podcast. Y estamos en las principales plataformas como lo es Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, iHeartRadio Spotify, Amazon Podcast y otras más que pueden ver en el listado que es linktree diagonal en Tijuana iRock Podcast. El día de hoy tenemos una entrevista hasta Mendoza, Argentina con la banda Ultramandaco. Pido una disculpa eh, porque hay unas cuestiones ahí de audio que se salieron fuera de el control de ambos lados, esta cuestión de conexiones, pero eh, más o menos se percibe la idea de que es lo que nos quiere expresar en esta entrevista la agrupación. Eh, vamos a escuchar también música de ellos y pues comenzamos. Esto es en Tijuana I Rock podcast playlist. Ok, esto es en Tijuana José. I Rock. Mi nombre es José Ángel. Y bueno, pues estamos aquí con eh, Pablo, de, integrante de Ultramandaco. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿Todo bien, bien por verdad?
0: Así, así es, de nuevo, todo bien por acá. Aquí estamos contentos, listos bueno, para alegro. platicar un ratito y platicar sobre rock and roll, que es lo que, bueno, pues nos, 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 nos trae aquí, ¿no? A los A los dos. Y bueno, pues... Totalmente, hermano. Hablar de, de, de Ultramandaco, que es una banda que tiene mucha experiencia, mucha presencia y, y la historia y todo lo que ha sucedido con la banda es interesante desde hace más ya de dos décadas, pero me gustaría que tú nos platicaras un poco respecto a esto, sobre qué ha pasado con la banda, su historia y pues, que tienen ya una discografía amplia. Giras que incluyen Chile, México, y pues sobre algunos de esos temas vamos a hablar un poquito más adelante, pero primero me gustaría que el público de Tijuana y Rock conociera un poco más sobre la banda.
1: Bueno, nosotros somos los Ultramandaco, un trío de rock, de, de rock áspero, fuerte, digamos, de alguna manera, emulando un poco ese sonido original de la música de rock, ¿no? Un trío de guitarra, ojo y batería que hace 20 años que andan girando, tenemos. 6 sí, discos editados, 2 EP, estamos trabajando en el estudio, ahora. así que siempre en, la vida, en el último año no podemos hacer música en vivo por cuestiones eh, que son de público conocimiento de alguna manera, pero siempre activando alguna situación, para el impulso al canto. un trío de rock fuerte, básicamente.
0: Fíjate que una de las cosas que yo me he dado cuenta es que son de que muchas veces uh, cierto rock de ciertos lados... Eh, presenta mucho las características obvias de, de, del lugar, del que se hace, pero ustedes, siento una, una cosa muy importante que descubrí, es que veo que es una banda muy universal, o sea, puede pegar localmente e internacionalmente, es, es algo que yo, yo, yo he notado, tiene un sonido muy, muy universal, muy que cualquier persona se puede hacer eh, rela relación con él.
1: Bueno, gracias. Yo creo que, eso que decís, hablaba el otro día con otro colega de México, me preguntaba por el proceso de composición, y nosotros en el proceso de composición tratamos de hacer de hacer rolas, canciones, ¿no? Que se, que se puedan tocar a partir de una, una guitarra acústica o una guitarra española. Eh, el, el, el comienzo de música ultramandaco tiene que ver con eso, dos tipos dando. una acústica, buscar una melodía y unos acordes, una vuelta de acordes que nos sirvan para tener una rola, una canción. Después de ese formato, digamos, se lo puede pasar a, a, al, al que quieras. ¿no? Nosotros elegimos el formato de trío de rock fuerte, pero no... Supongo que en algunos estilos tendríamos mejor suerte que en otros, ¿no? porque nosotros por ahí te puede pasar eso que me contás. Porque las canciones universales existen en la música argentina.
0: Perdón. Es, es muy interesante hablar sobre, el, sobre, sobre la universalidad de la música y, y, como lo decía, sobre el hecho de que usted es una banda que, que tiene ese, ese sonido. Y evidentemente los planes y las ambiciones que han tenido han ido cambiando según va pasando el, el tiempo en estas décadas. Eh, y... Los últimos años han estado saliendo, Chile, México. Y yo siento que, que, que hay un detalle. Muchas agrupaciones salen de gira, pero como son tan fieles al sonido que hacen, no, no, no se refleja mucho si viajaron o no, porque pasa el disco, pasa otro, pasa otro. Y las características tanto gráficas como musicales, como todo esto siguen siendo las mismas referencias que siempre han tenido, más que con alguna evolución, y sobre todo la evolución que tienen es en base a lo que está En el caso de ustedes, yo veo que hay mucha influencia de lo que vieron, de lo que conocieron, de las personas con las que se juntaron, uh, y, y se nota una que va a cre cómo, cómo ha crecido el, el, el concepto en, en, en ese sentido, al menos así yo lo percibo.
1: Bueno, te agradezco que está diciendo que una, una de, las, de las pautas de trabajo digamos, de Ultramandaco en las últimas producciones tiene que ver con eso, ¿no? Yo lo, lo que vamos viviendo, eh, lo vamos conociendo. Eh, si, el Tosco es un es claramente influido por las visitas a México, digamos. Eh, hay muchos personajes, hemos conocido algunos chamanes ahí en Ciudad de México, eh, hemos hablado con ellos, hemos tenido un acercamiento de algunas culturas ancestrales que en la Argentina están un poco más borradas. Es más difícil encontrarse un nativo, un originario. Eh, me da la sensación que, que la sociedad mexicana tiene un contacto con sus raíces mucho más importante que lo que podemos tener nosotros. ¿no? Acá, acá los habitantes originarios fueron borrados del mapa, básicamente, en las guerras de independencia, eh, en nombre del catolicismo, por los españoles, o sea los italianos que llegaron masivamente a la Argentina se encargaron de que las culturas originarias desaparecieran, básicamente. Más las guerras de la independencia y una serie de cosas que hicieron que los negros los originarios desaparecieran. En México eso está mucho más presente, tiene un contacto con el pasado y con sus raíces eh, mucho más fluido que lo podemos tener nosotros. Y, y hay una, una, una cosa muy interesante de ver y de aprender de toda esa cosmonía o visión del mundo que puede tener un, un originario, ¿no? En el, el acercamiento místico, en la relación con las drogas, en la relación con un montón de cosas, digamos, que, que suceden en México, que en la Argentina hay que buscarlas las mudas. Ok, sí,
0: sí, sí, definitivamente. Todo eso, influyó sí.
1: En, en, todo eso influyó, digamos, un poco en el sonido de, de Ultramandaco, de ponerle un nombre. De, el tosco, que es una palabra que está en desuso, digamos, de alguna manera, eh, tiene que ver con, con el interior de nuestros países, ¿no? Porque no es lo mismo Buenos Aires que Mendoza, donde estamos nosotros, uh -huh. no es lo mismo Tijuana que, que Ciudad de México o Guadalajara. claramente hay mucha diferencia en, en, en cómo se sirve eh, el mundo desde las ciudades del interior de nuestros países. ¿no? Un poco va por ese lado el concepto del tosco.
0: Sí, sí, es, es, es muy evidente. Siempre va a haber esas, dif esas diferencias, a lo mejor no tan, eh, pues no son tan pequeñas porque, porque no, 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 no son definitivamente, son pequeñas. Una de las cosas que me llamó la atención fue el hecho de que tuvieran mucho contacto con la gente dentro de la escena acá, cuando estuvieron acá en México, que, que hubo mucho, mucho contacto con la gente acá de la escena, entre medios, músicos y aparte, ¿no? La parte espiritual. Eh, me llama mucho, mucho la colaboración con, con javier eh, batis porque eh, pues prácticamente él es eh, el, el pues se asume y se dice no el padre del rock mexicano y es una colaboración muy muy importante que yo siento que marque, que, que marca mucho lo que, lo que puede venir para, para la banda y cómo se dio este acercamiento con, con javier Eso me
1: lo propone pero que es nuestro agente en México, viene Jimena un, un día de estos de trabajo, de armar la gira, y dice bueno, tengo algo para ustedes muy especial van a hacer un, un featuring, una colaboración con el, el brujo del rock mexicano que es Javier Batis, yo había escuchado de Alex Lora y de él porque bueno, son tipos muy conocidos pero no conocía mucho la obra de Batis eh, sabía que sabe todo el mundo que es un padre del blues y del rock en español el documental este de Netflix rompa todo, lo terminó de confirmar, ¿no? Es un tipo que más de que podemos discutir, ¿no? El documental, digamos, eh, Batis es un tipo que de alguna manera inventa o, o le da un camino al, al rock español, blues, digamos en nuestro idioma, y eso no tiene precio. Después, con Javier en el estudio, es una experiencia, digamos, alucinante, tipo con un tapado de piel, con sus lentes, su melena, ¿viste? Y llega saludando y decís, acá hay un, una estrella de rock, una leyenda de rock. Y conocerlo, con y que nos contara, y que nos dijera que nosotros no sabíamos tocar blues, fue una cosa muy, muy divertida, la verdad. Porque el tipo nos, nos escuchaba tocar, escuchaba la rola, y dice, pero ustedes no son una banda de blues, ustedes no saben tocar blues, son una banda fregona de rock a rock, pero no saben nos daba las de blues y nosotros aprendíamos y escuchábamos y, y disfrutábamos del personajes, ¿no? pero la verdad es que es un monstruo un personaje alucinante nos mostró su guitarra, sus pedales eh, nada son una de las cosas que me voy a llevar para siempre, digamos, en ese camino de la música, porque es como si no sé no sé si conocen a Papos Blues o a Pineta
0: que son sí, sí, lentes similares sí de hecho a bueno, mí a paso me toco verlo mandaco y el tema es el tosco eh, tema que grabaron con Javier Batis como invitado especial y bueno pues pondremos un poquito en contexto la entrevista eh, primeramente bueno pues hacemos mención de que la banda tiene un sonido muy universal eh, que se puede adaptar a cualquier lugar no tiene un sonido muy local muy muy específico de es decir suena una banda argentina sino que tiene esa facilidad y evidentemente ellos eh, también eh, me comenta sobre que las experiencias en los viajes eh, Les han dado que su sonido precisamente tenga ese tipo de, de alcance También sobre las experiencias que tuvieron en México Conociendo chamanes, eh, conociendo músicos Y teniendo una interacción importante que los ha enriquecido Y bueno, pues hablamos de lo que es Javier Batis Que se hizo la unión con el Brujo a través de, de Feroz Que es la agencia que maneja sus asuntos en México y bueno, pues les presentaron a Batis y entraron al estudio a grabar este tema del Tosco y que para ellos fue una experiencia muy... algo muy interesante el hecho de que Batis les decía es que ustedes no saben tocar blues, ustedes son una banda de rock y que se puso ahí a enseñarles un poco de lo que es el blues de Batis. Y bueno, pues esto es parte de lo que nos han estado platicando aquí en la entrevista. Reitero nuevamente que hay fallas de origen, vamos a ver si podemos trabajar algo que haga que puedan tener una mejor calidad de esta entrevista eh, próximamente. Pero eh, la idea general, bueno, pues ahí está. Recuerden que este programa lo están escuchando en Podpage.com diagonal en Tijuana Rock Podcast, también nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también eh, quisiera aprovechar para agradecerle al Topo Records, a Caustic Acoustic Records en Mexicali, a Astj y a Vivo Mar Rock Café en Tecate. Muchísimas gracias por ser parte de de la familia de Tijuana en Rock. Así que ahora, bueno, pues vamos a continuar con la entrevista con Ultramandaco. Sí, tuve yo bueno, la fortuna de, 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 de escuchar en vivo a, a Papo en el 94 en, en, este, en un lugar que se llama Tijuana Tilis. Lo trajo un amigo en aquel claro. entonces. Y este sí, fue claro. así y lo vi y yo, así como que, o sea, estoy viendo algo muy grande y entiendo, y entiendo grande, de ida claro. y vuelta, ¿eh? el, 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 la sensación de, de ida y vuelta, porque el cielo ratón, sí. También vi en ese entonces a los ratones y la misma sensación, uh, que estaba viendo algo así muy, muy único, muy de allá, pero con el, con el tocando el blues y tocando el rock, ese, ese clásico, ¿no? Que, que, que muchas exacto. veces se pierde un poco dentro del panorama de tantos, de tantos sonidos. Fíjate que, que, que me eso de, de que to, estaban tocando el, el, el blues con él, ¿no? Como, ¿Cómo no deja nunca, a pesar de las experiencias y los años, de aprenderse, ¿no? Algo nuevo. En este caso no es nuevo, sí, pero claro. sí es algo que es un conocimiento nuevo para ustedes, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque estos tipos reformularon un poco esa música que nosotros amamos, ¿no? Porque el blues y el rock pesado es todo lo que a uno le interesa, ¿no? Eh, sigue por algo. O sea, estamos hablando de ellos después de... de... No, Javier, porque Javier, bueno, tenemos la suerte de estar vivos, pero Papo falleció y Petra también falleció, digamos, pero son, que de alguna manera todavía hay mucha gente que empieza a tocar rock, no estoy hablando de nosotros, que somos tiempo 40 años, pero, y flashean, digamos, se, se caen de culo, como decimos nosotros, cuando, cuando se dan cuenta cómo se toca la guitarra eléctrica, ¿no? Y de qué manera se desenvuelve un trío de rock, como puedo ser pescado nervioso, los mismos razones paranoicos, ¿no? Es como medio indiscutible, es una música pasada de no, moda, inclusive, porque no es lo que está sucediendo, pero finalmente vas a hacer un camino dentro de la música y te vas a encontrar con espineta, te vas a encontrar con papá, ¿no? Sí, o con sí. patis, básicamente, sí. porque, porque sí. vas a hacer un camino y te lo vas a encontrar en algún momento, porque es un clásico, y bueno,
0: sí. sí, sí, es, es muy es medio indiscutible. Sí, sí, y es, es medio indiscutible. sí así es indiscutible interesantísimo. El hecho de que, de que, por ejemplo, fíjate cómo, cómo qué curioso, ¿no? Sin, sin tocar exactamente lo mismo, cómo, cómo traen, cómo continúan una, una, una tradición de, 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 de música que viene de tantos Realmente. años, sin que necesariamente signifique lo mismo, y eso volvemos, o sea. Y, y te lo digo porque muchas veces cuando uno oye rock, de, rock argentino, eh, sobre todo en los últimos años, hay, hay cierto como ciertas formas o, o cierto tipo de rock que yo siento que se toca mucho en la capital eh, que tiene que ver más con, con, la, con la visión podría decirse hasta vanguardista, no lo sé, no, 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 no lo tengo así exactamente en la mente pero yo me doy cuenta, pero yo me doy cuenta que en, el, en los interiores, por ejemplo eh, yo conozco a Flor de Monos de Mar de Plata y, y por ejemplo sí. a, a, a Jaqueca en Quiroga y así y yo veo que hay una, una forma de, de tocar más, ah, no sé si llamarlo como más tradicional o, 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 o es un sentimiento muy diferente y regresa a lo que comentas sobre, la, sobre las formas en las ciudades y, es, y eso es una, una realidad, pero de que es un hecho de que vienen de una tradición que se mantiene dentro del, del rock de allá, se mantiene. Y, y, y con eso, cómo se, 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 se hermanan ¿no? las, la, 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 las, las formas de hacer música o el escuchar la música, y esto nos trae a que, a que por ejemplo, entonces, bajo esa visión, eh, muchas de las cosas que se dicen ahora con el documental este que se hizo de rompan todo y todo eso, ¿cómo se rompen? Porque los mismos grupos por fuera, en realidad, rompen con la narrativa que nos, nos pretenden presentar, ¿no? Y al margen de que sea la correcta o la equivocada o lo que le falte o no, pero ¿cómo de todas maneras se rompe con la aparente narrativa que todo mundo asume que vio ahí y en realidad, no, en realidad la, la gran realidad es muy diferente a, a ese tipo de narrativas.
1: Sí, claro. Eh, un documental o un, o un relato es una visión, eh, digamos, subjetiva. Es muy difícil eh, ser objetivo y, y, y querer no mostrar en una película, en un documental. Digamos, hay tantas versiones como, gente, como, como personas elijan contar esa historia, ¿no? Dice eh, que sí, sí, la historia está contada por Sandra, viste que es el gran, sí. la gran discusión digamos, que nos lleva al lugar de, de que, bueno, todo el padre, y sí, claro que está contada por Santolado. ¿Es, es el productor, es el tipo que eligió contarlo desde su lugar, es medio inevitable. Ahora, eso no invalida que tenga un valor histórico, que a mí me parece que tiene un valor histórico, que puede ser relativo el valor histórico que tenga, o que no está contando toda la historia, sí, también puede ser cierto, bueno, eh, ojalá más gente se anime a hablar de rock en español, ¿no? que, que es un puntapié inicial para algo que está muy bien, y que tiene mucho, mucho por, por decir el rock todavía, ¿no? porque de eso se trata. Eh, cuando hablamos de vanguardia recién, la, la vanguardia no necesariamente eh, implica, implica calidad, o implica arte, o implica durabilidad en el tiempo. ¿no? La vanguardia puede ser una cosa que puede ser momentánea también, que puede no tener un beso específico, ojalá la vanguardia siempre signifique lo que significó el rock como vanguardia, ¿no? porque eh, lo que es vanguardista, que era, ahora es un clásico, ¿no? uh -huh. y eso está sostenido por la obra, lo importante es la obra, sí. si parece. Eh, ojalá la vanguardia, la vanguardia de la época también haya obra, sí. ¿sí? eso sería lo importante, ¿no? eso sería para mí lo, lo el camino de la música del arte este, de este tipo de comunicación
0: Sí, Porque claro. Nosotros
1: mismos, como
0: sí, claro eh, lo, 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 lo asumía tanto por ese lado como por el otro de que aparentemente eh, digamos que, 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 que se vuelve como que de influencias más actuales o sea, a lo mejor era lo que como que quería tratar de decir en ese sentido pero sí, definitivamente siempre sí, va a ser claro, más importante claro. la la, per, la, 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 la pertenencia y la, la duración de una obra siempre
1: hay un montón de artistas de artistas nuevos y no estoy hablando de nosotros que no somos una banda nueva sino que somos una banda que transita el camino ¿no? hay un montón de artistas nuevos que están haciendo un camino alucinante un camino muy bueno en cuanto a sonido en cuanto a, a presentar formas nuevas maneras de cantar, maneras de decir que me parece alucinante, eh, Ojalá todas las vanguardia se transformen en arte. Sí, sí. sería para mí lo importante. Lo que no, bueno, será una cosa del momento y también está muy bien, digamos. Siempre pasó en la música, ¿verdad? Después del tiempo se encarga de, de seleccionar o, o mostrar lo que tiene un valor histórico o artístico. Eso no es por
0: nada. Ah, okay. Uh, Una pregunta, ¿cómo fue que llegaron con Jimena? Eso fue una de Cowboy, ellos son ultramandaco y están en entrevista aquí en esto que es en Tijuana, iRock Podcast Playlist. Y bueno, eh, en el segundo segmento que presentó en la entrevista, pues después de haber hablado un poco de Batis eh, sobre el aprendizaje que tienen ellos que nunca es tarde para poder en la música seguirse desarrollando y como para ellos, bueno, pues el blues cae como un nuevo conocimiento. Evidentemente es inevitable caer en, en hablar de, de rompan todo. Y creo que coincidimos en algo. Número uno, pues obviamente el productor es Santa Olaya, por lo tanto él decide contar la historia desde su punto de vista con las gentes que él cree convenientes, pero no lo es todo, ni tampoco se puede tomar como verdad absoluta, ni tomar de una forma eh, tan radical, ¿no? Estar en contra. Porque bueno, también eh, comparto la idea de que... Esto provoca de que se hable del rock en español, que es algo que muy pocas veces eh, pues se vuelve a, a tomar en cuenta. También yo hago referencia a que muchas veces en lo que es la capital, en Argentina, la percepción que hay de que en Buenos Aires hay una tendencia más hacia la, hacia los sonidos más, más frescos, más de vanguardia por ponerle un nombre, en realidad no, no es por ahí. Fue, fue, digamos, una. Lo que quise decir que muchas veces en la capital eh, digamos, se, se siente un sonido mucho más enfocado a pues a lo nuevo a poner tendencia de moda mientras que en el interior, como por ejemplo con Jaqueque en Quiroga o como ellos en, en Mendoza eh, se escucha un poco más eh, un sonido rockero y lo que él dice es que no importa la, la vanguardia no necesariamente se refiere a lo nuevo sino se refiere a todo aquello que puede imponerse como artista y perdurar como es el caso de la música de Spinetta y eso bueno, pues ese comentario deja muy en claro eso vamos a entrar a la parte final de lo que es la entrevista espero que la estén bueno, en la medida de lo posible nuevamente, pues ya saben por las cuestiones técnicas que repito, vamos a trabajar pronto para tratar de tenerles una mejor versión de esto, pero por el momento, seguimos aquí en esto que es en Tijuana I Rock Radio Podcast Playlist o como se llama el programa y ellos son ultramandaco. Ahora nos van a platicar acerca de cómo fue que se conectaron con Jimena y la agencia Feroz, gestión del rock.
1: Eh, a Jimena nos eh, la recomendaron en la primera gira. En el 2016 nosotros tuvimos una gira de 26 días, 27 días. La primera gira en otro booking, en donde algunas cosas no pasaron como, como deberían haber pasado. Andábamos de gira con una banda de colombia que se llamaba Durazno, donde el guitarrista, eh, que es un gran amigo a esta altura, guitarrista de Terciopelados, era su proyecto solista ¿no? El de tener la banda, y en ese lugar donde estábamos las dos bandas pasando por la misma inexperiencia y, y, y desacuerdo con el manager o el tour manager de esa gira. Leo le habla a la gente de su servicio discográfico de nosotros, que la estamos pasando también bastante complicada, como en todas las primeras giras, y ahí Jimena se entera de la banda, y Jimena se entera de, por medio de intolerancia, que es un servicio discográfico de, de Aterzo y de Durazno en México, se entera de existencia de otra banda. Y en un momento, eh, buscando un book nuevo, una gente nueva de nosotros para México, porque habíamos dejado algunas Cosas bastante específicas, hechas en cuanto a prensa en cuanto a público, eh, nos cruzamos con Jimena, ¿no? por, por gente en común, gente de prensa en común. Entonces, bueno, nos contamos, nos pusimos a charlar, nos pusimos de acuerdo y tenemos una relación de trabajo, la verdad, que es impecable, digamos. Eh, se ordenó todo, ella se encarga de un montón de cosas que nosotros no podemos resolver porque somos músicos y distraídos y. Y la verdad que nosotros tratamos de responder a las expectativas que ella tiene con la banda, y la verdad
0: que nos sorprende. Así que, y mejor la situación. Sí, sí, definitivamente no pudieron haber caído en, en, en mejor lugar, este, porque yo, una banda que conozco de Estados Unidos, empezó a trabajar con ella en base a que le platiqué, mira, ¿sabes que Tienes que buscar quien sea a cargo, porque si van a venir a México, tienen que tener un buen sistema de apoyo. Atrás de ustedes, no, no, no pueden eh, ven, sí. venir así nada más y, y de preferencia que esté gente que sepa lo que está viendo, que está dentro del mercado, que, que tiene eh, la visión no a, a corto plazo, sino a largo plazo, muchas cosas. Entonces se dio por ahí el contacto sí. Y, y sí, de, y, y, y así, así se han ido dando diferentes contactos y diferentes circunstancias para, para que se diera, por ejemplo, este momento y otras cosas que se han dado, otras entrevistas, con otras gentes. Y, y yo, yo, yo creo que es una de las, de las eh, cosas o mentalidades que a veces falta, ¿no? O sea, de decir eh, que haya acercamientos, que se hagan en la, más enlaces y no pensar tanto en el yo, ¿no? Como medio o como persona dentro del medio como, re, como booker o representante o lo que sea y como músico, no tanto pensar en el que me van a venir a ver, no, pues al, al, o sea, algo se va a mover con las personas correctas.
1: Exacto, tiene que ver con esto, con hacer un trabajo a largo plazo, eh, cumplir con los objetivos y cumplir con la parte que le toca a cada uno, ¿no? Porque si vos no un trabajo, yo no miedo si si mira, no se vea, la verdad que no, no podría pasar nada, digamos, o sea, eh, de eso se trata. Es un poco de respeto al trabajo que hacemos los tres. Nosotros que tenemos que tocar y hablar de nuestra música y agradecer eh, la difusión el interés Jimena que tiene que hacer los contactos y, y decir, tenés que hablar con esta persona, con esta persona, con esta persona no tenés que hablar, porque eso también es hace buena gente, digamos, eh, porque uno también consigue contactos, los trabaja, los delega. Y bueno, ya aparece el ahí aparece el ecográfico o el booking y le dicen, mira, me parece que ustedes tienen que ir por este lado, eh, hay que hablar con la gente de Tijuana, uno hace, o sea, lo que parece un equipo de trabajo,
0: básicamente. Sí, así es. Perfecto, excelente. pues este, Veo que ahorita por el momento pues hay muchas cosas que están detenidas todavía, eh, no sé que venga sí. en el futuro inmediato, supongo que de cualquier forma van a seguir trabajando lo que es entrevistas, estos tipos de control remotos, no sé si hay algún, algún en vivo, ¿qué, qué, ¿qué plan viene en futuro inmediato? Porque para largo plazo, pues yo sé que va a ser giras y van a seguir siendo estas salidas que, que han estado teniendo, pero por el momento, ¿qué es lo que viene?
1: Ya, hemos estado, bueno, hemos largado los, los dos últimos videoclips del de, de Chamán y de, y de Una de Cowboy, que son las dos últimas rolas que salieron del evento, eh, que nos ocupó todo el 2020, un, un año bastante extraño, ¿no? porque son, son rolas que casi no se han presentar en vivo. Eh, eso por un lado, están los videoclips en, en los sitios de la banda, en Facebook, en Instagram y en YouTube, todo el EP, Tosco, también en Spotify. Eh, estamos preparando hoy, estamos escuchando las mezclas de unas versiones acústicas que hemos hecho horas y horas de estudio de grabación. Seguimos poniendo, seguimos haciendo maquetas. Es nuestro play, montar el vicio de la música. Estamos poniendo material inédito para el 2021. 20, Ahora, en febrero, salen un par de versiones y una nueva, en formato acústico, en formato desconocido para nosotros, digamos, no, no para nosotros en chino, sí porque siempre tocamos de esa manera, en el origen de las canciones, pero bueno, hemos dejado que ese formato acústico lo pueda escuchar todo el mundo de alguna manera. Y también estamos trabajando en material inédito, en formato eléctrico, componiendo, en el estudio, equipándonos, digamos, eh, en ese plan, ¿no? Para que la música no se detenga, porque eso es lo que hacemos nosotros. Después, de eso en vivo, bueno, estamos ahí recibiendo algunas ofertas en nuestra zona, ¿viste? Para empezar a mover eh, esa parte de la música en vivo, que está raro todavía, no hay, no hay nada certero, pero bueno, estamos ahí trabajándolo a todos. Muy bien. Más estudio que
0: Muy bien. Bueno, pues fue un gusto haber platicado. Muchísimas gracias. este Fue muy grato haber tenido estos minutos donde conocimos un poco más de su música, conocimos un poco más sobre, los, sobre las situaciones que se han estado dando, sobre lo que viene. Y pues espero que pronto ya puedan volver con todo y que estos planes que me comentas se hagan realidad.
1: Bueno... Muchas gracias José, un gusto para nosotros, gracias por el interés, lo vuelvo a repetir, y nos estamos escuchando. Síganos en nuestras redes, simplemente como Ultramandaco, las conocidas, Instagram, Facebook eh, y Spotify, y bueno, un saludo para Tijuana, un saludo para el gran Javier Batis, si nos está escuchando, que nos mandó un saludo cuando sabía que hablábamos con vos, que iba a seguir al Instagram nuestro, así que nada, feliz. Así que nada, un saludo para Juana y ojalá estén bien
0: y ojalá nos veamos pronto. Ojalá, ojalá, todo estará bien pronto. Muchas gracias, buenas noches. Nos
1: vemos, hermano, saludos.
0: Venga. Seguimos nosotros aquí en esto que es en Tijuana, Air Rock Radio. Muchísimas gracias, Ultramandaco, y regresamos. Bueno, eh, ahí quedó. Eh, en este bloque platicamos acerca del trabajo de Jimena y de feroz gestión del rock ellos estaban en una gira junto con otra agrupación llamada Durazno y se encontraron en la misma situación de tener problemas con el con el booking que estaban trabajando, Jimena Centera y bueno pues han logrado una muy buena relación, eh, digamos más allá del booking se está encargando de todos los detalles dentro de la industria para que bueno pues la banda eh, tenga buenas oportunidades y, y bueno pues ellos están pues eh, respondiendo con resultados y, y obviamente pues ambos lados están satisfechos con la, con la relación, la banda tiene proyectos a futuro que tiene que ver con grabaciones acústicas, eh, con que ya se arregle todo esto, con nuevos eh, convenios, nuevas cosas que van a estar manejando, bueno pues pronto se va a saber de ello, así que pues esto es la entrevista. Gracias a, a, a Feroz Gestión del Rock, que ellos pues a través de Jimena hemos estado manejando las últimas entrevistas que han estado escuchando con Yopo, eh, con Luke McRovers, que es la que sigue, próximamente Jaqueca, próximamente Frantic Romantic, también eh, con Ultramandaco. Y bueno, pues también pro, pro, poco a poco vamos a ir manejando una mayor baraja de, de artistas que van a estar de invitados con nosotros, los espero el próximo miércoles, tenemos programa, próximamente vamos a tener a Luke McRoberts, vamos a tener al doctor Bautista, y pues vienen cosas muy buenas por ahí, y repito nuevamente, pues vamos a tratar de que los problemas técnicos que se han estado dando, como fue con esta entrevista, bueno, pues tratar de, de corregirlos, porque no es la primera vez que nos sucede, ya nos ha sucedido con otras pero pues vamos a tratar de que esto quede resuelto y pues darles la mejor calidad en cuanto al material que que estemos eh, presentando en línea para ustedes. Mi nombre es José Ángel Rincón, muchísimas gracias, les recuerdo que nos están escuchando en podpage.com diagonal en Tijuana iRock Podcast, también Linktree diagonal en Tijuana iRock Podcast donde están los enlaces a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast TuneIn, iHeartRadio y Amazon Podcast Esto es todo, adiós, muchas gracias, buenas tardes, nos vemos.